0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cartografía Escénica, este espacio que nos permite acercarnos a, los, a las poéticas artísticas de las y los creadores de la región. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto conversar con Berta, Renton. Berta, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Muchas gracias por estar acá. Gracias
1: por la invitación.
0: Gracias por platicar. Hemos compartido escenario, hemos compartido conversaciones, charlas, sí. talleres, pero hoy vamos a compartir un poco de, de tu trabajo como actriz. ¿Cómo te acercas al teatro? ¿Cómo me acerco sí. al teatro? ¿Cuál es tu primer acercamiento al teatro? ¿Cómo llegaste al teatro? Cuéntame.
1: Mira, eh, estaba pasando por una etapa bien difícil de mi vida, fue en el 94 y un amigo me regaló una beca en la el, en el Escuela Método mm. y fue en el 94, estuve ahí del 94 al 95, luego paré un tiempo, pero básicamente mi inicio en el teatro fue con Ignacio Flores de la Lama. ¿En el 94?
0: En el 94. Estudiaste en, el, en una escuela que se llamaba Método. Método. Y después llegas al Centro de Artes Escénicas del Noroeste unos años después.
1: Sí, porque otra vez el Nacho me volvió a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo de tu vida, estás valiendo gorro. <risa> <risa> y en el 97 llegué al, al CAEN. Y pues del 97 al 98 soy parte de la quinta generación
0: del Centro de Artes Escénicas sí. del Noroeste, que bueno es una institución que hemos platicado acá, tenía eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Centro Cultural Tijuana, ¿no? y era la, 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 el, la, el espacio de formación escénica en la ciudad, ¿no? Sí,
1: porque cada estado tenía una disciplina artística, y afortunadamente en Tijuana estaba Artes Escénicas Teatro.
0: Teatro, esa es la parte de teatro. En este camino, de este primer acercamiento al teatro, eh, pues seguramente tenías cierta percepción de lo que era el trabajo actoral. No, no tenías <ríe> O no tenías ni idea.
1: <ríe> ni la menor idea. Mi primer acercamiento, cuando yo vi una obra, porque todavía no existía el Secud, no me traían en los recorridos a ver teatro aquí en Secud, fue eh, con la obra Cats en Nueva York. Y entonces yo estaba viendo eso y dije... ¿Qué es eso? Yo quiero hacer eso. Pero jamás en mi vida, o sea... Quise ser actriz, ni sabía que iba a terminar sin, siendo actriz. Yo nomás dije, quiero hacer quiero eso, que hacen los gatos.
0: Yeah. Quiero no, ser gato. Digamos, no, no, no se había nombrado todavía el no. hecho, pero era, era eso. ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha evolucionado? Bueno, estamos hablando pues, es prácticamente de hace 30 años, de, de este primer encuentro con el teatro. ¿Cómo crees que ha evolucionado esa no percepción del teatro a lo que ahora consideras que es el trabajo actoral? ¿Evolucionado? O cambió, eh, transformado, cómo se ha transformado. Transformado
1: más bien, porque, porque sí puedo sentir en esos tiempos de que falta rigor, okay. falta, falta disciplina, falta un montón de cosas que en los tiempos cuando nosotros, te estoy hablando de finales de los 90 principios del, del 2000, eh, hubo una camada de actores bien disciplinados puntuales, entregados nunca faltaban eh, súper puntuales y y se veía la disciplina en el escenario ahorita cuando voy a ver funciones de teatro, me van a matar por eso pero tengo que decir, me lo está preguntando eh, falta ver ese rigor, falta ver eso Se, se ve, o sea, no podemos mentir no podemos mentir y sabemos cuando un actor se abandona.
0: Y creo que justo ese rigor y esa disciplina, es curioso porque siempre ha estado presente, al menos en discurso, ¿no? Como el discurso pues sí, del pero, rigor actoral. ¿Cómo crees que justo se manifiesta eso? Es decir, tú vas al teatro y dices, aquí percibo una carencia de rigor. O, 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 ¿Dónde es notorio para ti, digamos, como espectadora actriz?
1: En la entrega, en la, en la entrega, en la cuestión de la energía, en desde la humildad de estar en escena, en las pretensiones que les puedes ver a los actores y que dices, creo que ahí es donde se nota. O sea, no, no pueden mentir, no podemos mentir cuando estamos claro. arriba de escena. Eh, podemos decir una cosa, pero cuando estamos arriba nuestras debilidades se notan.
0: Así es. Oye, Berta, y justo ahorita que dices de ese rigor de la disciplina, me lleva a pensar que dentro del camino de formación actoral que has tenido, también has estado abordando otras disciplinas, ¿no? La danza adulta, la expresión del asunto corporal ha sido una parte importante. Eh, ¿Cómo crees que esto también ha, eh, ha influido en tu trabajo como actriz? Este acercamiento, más allá de decir, ah, yo trabajo el cuerpo como actriz, un acercamiento a otras disciplinas, ¿cómo te ha enriquecido tu trabajo actoral? Definitivamente es algo algo muy importante
1: en mi formación como actriz porque conocí otras facetas que yo ni por aquí me pasaban. O sea, lo que es danza-teatro, lo que es la danza-buto, lo que es el trabajo con energía. No soy bailarina, pero me encanta, me encanta explorar eh, movimiento auténtico. He tomado varios talleres con varios maestros muy, muy buenos y... Y son cosas que se van sumando ¿no? a mi, a mi bagaje, a mi costalito de, de experiencia. Y entonces cuando ya tienes todo eso, haces como una mezcla claro. y tratas de... Digo tratas de porque a veces no se logra llevarlo.
0: O sea, o sea, cada experiencia se convierte como dices, en esa cosa que metes a una mochila, ¿no? Y que uh-huh. en algún momento te sirve para sacarla o combinarla también, Sí, ¿no? es,
1: es, es como si como si tuvieras toda esa memoria de todo lo que has estudiado, de lo que has experimentado, y con ciertos personajes dices, ay, aquí puede entrar algo de de danza buto, aquí puede entrar danza teatro, acá puede entrar movimiento auténtico, acá puede entrar creación de animal escénico, acá puede entrar eh, todo lo lo que has experimentado. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta de que podía, porque hay maestros que dicen no, es que nada más tienes que usar la técnica vivencial, y otros, no, nada más la técnica claro. formal. Entonces cuando dices, a la madre, o sea, ¿por qué? Claro. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Lo hago así contigo? Ok, porque tú me estás dirigiendo. Pero ni cuentas se dan cuando haces una mezcla de las dos técnicas, claro. y entonces dices, se queda. O sea, le, le haces la propuesta al director, eh, de preferencia tener unas cinco propuestas diferentes y que él elija cuál, o que haga las mezclas de las cinco ...pociones que tú le diste... ...y entonces se hace algo así.
0: Y ahorita que estás diciendo justamente eso de... ...cómo el, la, el trabajo de la actriz o el actor... ...es justo ese, ¿no? Proponer, tener algo de dónde partir... ...y no la espera de alguien que te diga qué hacer.
1: Sí, porque hay directores que sí te dan libertad... Claro. Eh, ...por las razones que sean. Puede ser desde el, la flojera... ...desde el no crear... Claro. El de, que digas ay ...tú muéstrame Lo las que propuestas. Tú está ¿eh? bien. Sí, y entonces... A veces, pues, también hacen las cosas y dices, pues, no los voy a hacer bien, para claro. ver qué onda con este director, para, para ver si está y que te dicen, se queda, le espérate, pero ¿por qué se va a quedar? Si ni siquiera yo estoy conforme con lo que te estoy haciendo." Claro. Entonces, como ponerle este, un tropezón al, al director eh, y, y, y exigirle claro. que te dirija, porque ese es el trabajo de un director. Y, y dices, pues, lo siento mucho, pero a veces dices, no quiero trabajar con él, ya no claro. quiero trabajar con él claro. o y, con ella.
0: Y, ¿Y cómo es justo, cómo ha sido, o qué tan importante crees que es justo ese vínculo, la relación, diálogo que se da entre el trabajo actoral y el trabajo de dirección?
1: Es una línea súper, súper casi invisible, pero uno como actriz, como actor, debes de respetar claro. y sabes hasta dónde está tu línea marcada. Y entonces también el director tiene que tomar conciencia y todo el respeto que uno como actriz le está ofreciendo. O sea, si tú respetas a tu director, a huevo que tu director te tiene que respetar. Claro. Si te falta el respeto, no faltas al respeto. Nada más. Claro. Dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Termino y ya no regreso.
0: Claro, y creo que de alguna manera, sobre todo creo que ahorita... Eh, que se expande el tema del respeto y en el momento en el que estamos hay creo que un poco más de conciencia de eso no también creo que es un elemento que ahora se ha visibilizado como las prácticas de relaciones laborales dentro de la escena y fuera de la escena jamás deben cruzar la línea de la falta de respeto, me parece que es algo muy importante porque creo que muchas veces eso puede ser un detonante, no sé, creo que como actriz o como actor alguien puede sentir una gran admiración por el trabajo de alguien y por eso permitir justamente eh, que se crucen esas líneas. ¿no?
1: Pero es que, híjole, es que es algo que no se debe de hacer y no sé dónde enseñan eso. Claro. A mí no me lo enseñaron en la escuela, o sea, no me lo enseñaron en el CAEN. Lo fui descubriendo como ser humano, como persona. Entonces, yo parto desde mis principios que recibí uh-huh. en casa y son como, como mis escudos. Uh-huh. O sea, fíjate, ¿a quién le vas a hablar así? Porque conmigo...
0: No. Claro, es una práctica ética que, como dices, sí, no se tienes... aprende en una materia, ¿no? Es no. una es que se debería de enseñar, se debería, se debería
1: de enseñar, o al menos
0: visibilizar, ¿no? O Sobre todo en las áreas de formación escénica para visibilizar que podría ser una problemática sí, que tomen conciencia, que,
1: que tomen conciencia. Y, y yo me acuerdo que, bueno, mejor no digo nada de eso. Pues
0: pero tiene que capítulo. ver, tiene que
1: ver con el respeto, el respeto. Puedes admirar a tu director, pero ¿Por qué los admiras?
0: Claro, ¿no? ¿Y por Preguntarte qué? por qué. Y por y que además eh, la admiración que puede ser mutua tiene que repercutir y concretarse en un diálogo artístico. Al final es un producto escénico lo que están presentando, sí. ¿no? Es decir, lo otro, está muy bien eh, reconocer el trabajo de otras personas, pero al final, ¿cómo es ese diálogo artístico? ¿Cómo crees que debe ser ese diálogo artístico entre el trabajo de dirección y el trabajo de actuación? Como actriz, directo, con una directora, con un director, ¿cómo crees que es ideal este proceso?
1: Aparte el respeto con un amor incondicional. El amor incondicional y la humildad son factores bien importantes. Y y no esperar, es es que suceda algo muy loco. Tú como actriz tienes tus expectativas. Y yo creo que ni ni siquiera debemos poner expectativas como actrices. Debemos de hacer el trabajo lo mejor posible. Lo mejor posible. Y entonces superas tus expectativas que posiblemente te podrías haber puesto y dices, no creí que fuera a tener este resultado claro. tan, tan bueno.
0: Claro, fíjate, eso que dices, yo lo veo eh, de repente, veo sobre todo en, en grupos o talleres de, de jóvenes que están en formación escénica no y que de repente esas expectativas son como una especie de modelos ideales, no como, haz ah, que este personaje debe ser así, como si ya estuviera construido y al final del día... No, es, no existe un modelo de referencia, ¿no? Termina siendo una construcción enteramente personal sí. que, bueno, debería estar basada, como dices, en el trabajo, en el mayor trabajo posible de quien hace ese trabajo actoral y a partir de eso, pues, rebasa expectativas, rebasa sí. modelos o construye otras perspectivas de lo que él creyó que el personaje era, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre he sido muy preguntona cuando, cuando entramos en el, en el trabajo de desmenuzar al personaje, ¿no? De conocer al personaje. Y al escuchar a, a los compañeros de cómo ven tu personaje, eh, al principio yo sí, yo sí lo defendía, eh, porque era, era muy cerillito de mecha corta, este, sí lo defendía y, y, y me, me enojaba, me enojaba por cómo veían el personaje que apenas se leía, pero después entendí de que es como la vida real, o sea las personas te ven de una manera, de determinada manera, uh-huh. pero tú sabes cómo eres. Y entonces defiendes tu esencia, defiendes tu esencia, defiendes lo que tú eres como ser humano en cada paso que das allá afuera. Y lo mismo se debe de hacer en escena, defender tu personaje.
0: Claro, y que puede partir justo de una comprensión, y si hay un trabajo no personal uh-huh. de la actriz o del actor, y en relación con lo que pueden pensar otros actores o el mismo director, no que al final del día es una conversación que enriquece. O sea, no, no, no te quieren cambiar el personaje, solamente si la actriz o el actor tiene muy claro uh-huh. de dónde, pues podría argumentar y encontrar, ¿no? Y,
1: y qué tan válido es, tú como director, de que, de que una actriz te diga, es que así es mi personaje? Y tú le digas, pero es que yo la veo así, así, así. Y la actriz te diga, está bien. Pero finalmente termina siendo lo que le da la gana.
0: Yo creo que ahí parece como una... Pregunta eh, curiosa en términos de desde la dirección. Uh-huh. Yo lo que veo es que al final del día, hace rato dijiste algo muy importante. El actor y el director podrán tener una perspectiva de lo que la metodología o el trabajo o el personaje es, pero al final del día, ¿no? si yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra, pero cuando se está haciendo, ambos decimos, ¿eso era...? si tú estabas pensando en el ABCD uh-huh. y yo estaba pensando en los colores, creo que al final del día hay algo que si ambos generamos ese vínculo, porque funciona muy bien para, para la experiencia escénica, en realidad es la metodología a la que hayan llegado tal, ¿no? es decir, me parece que el director propone metodologías que actrices o actores también dialogan con sus propias metodologías y ahí encuentran ese, ese vínculo. Me parece que para mí como director siempre ha sido como la pregunta, ¿no? Yo no sé si la, la, la sugerencia que yo doy al final del día encuentra eco, pero creo que ahí está parte del trabajo de dirección, ¿no? Eh, eh, generar estímulos, generar diálogo, y ya vamos a ver el resultado que se, que se generó, ¿no? Siento que eso es un poco por ahí lo que se debe generar. Porque como dices, me parece que es un terreno muy delicado, el, el, el espacio de ensayo, ¿no? Es lo que uh-huh. tú piensas del personaje, lo que yo pienso y luego estamos intentando construir una experiencia artística y lo que piensa la sociedad sobre el arte y el teatro en lo que se espera y entonces se convierte, no sé si te pasa, pero una presión para las personas que están ahí en, el, en la creación artística que luego resulta este, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has lidiado con eso, con...? o en la presión de, de un estreno de, de generar, o de una presión de, de, de una atmósfera en un, en un salón de ensayos. ¿Cómo te ha ido con eso?
1: <risa> Fíjate que, que a mí me gusta más el trabajo que se genera en los ensayos y en la investigación a la hora de estar creando el resultado final, que incluso... La función misma. Que la
0: propia escena. Sí,
1: porque pasan cosas claro y hallazgos y que por cuestiones de tiempo o, o de lo que sea empieza a recortar y esas cosas no quedan. Uh-huh. Y entonces con todo eso que quedó y que no se ve en escena, o sea, se podrían armar cosas maravillosas.
0: Y, y eso que dices es muy importante. De repente quien pueda estar escuchando esta conversación y que a lo mejor se acerca por vez primera al teatro... Eh, creo que esto que rescatas, de lo que sucede en el proceso de montaje es en realidad mucho más allá de lo que vemos como puesta en escena. ¿no? Uh-huh. La puesta en escena al final es una síntesis de decisiones ¿Sí? de muchas personas, pero lo que sucede en ese camino es un proceso muy, pues puede ser muy rico, muy enriquecida para la experiencia actoral ¿no?
1: Y aparte también hay momentos muy dolorosos y muy catárticos que no se llevan la escena, porque eso es otra cosa. Claro, porque
0: la escena, digamos, la experiencia está como en función de compartir una experiencia de convivio con los espectadores y no necesariamente de que vean cómo exorcizo mis demonios necesariamente la escena. Oye, Berta, ¿y cómo crees que el contexto de la región, de la ciudad, ha influido en tu trabajo actoral? ¿Encuentras que hay un eco de de la región, de de la ciudad, en, en tu trabajo actoral? Definitivamente sí, estamos hechos
1: de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo día a día y, y hay temas muy importantes eh, que, que nos mueven, que nos mueven y que pareciera que, que hay historias que fueron escritas hace mucho tiempo y las ves ahora en escena y dices, no inventes, o sea, son tan, tan actuales, tan contemporáneas. O sea, ¿cómo sabían que iba a pasar esto que está pasando? Sí. Pero la realidad que se vive en nuestra ciudad eh, supera cualquier fantasía, cualquier fantasía. Ahora es mucho más difícil para, para los actores, para las actrices, para los directores, llevar, llevar a escena obras que conmuevan tanto como la realidad mismo.
0: Claro. Sí, la, la realidad es superando siempre las, sí, las líneas de la sí. ficción. Y en ese sentido, que hablas de los temas y de las cosas que, pues, que nos toca ver y vivir, a la hora de elegir un proyecto, eh, ahora, ¿no? Ya, digamos, mm-hmm. después de, de estos años de experiencia, ¿cómo eliges un proyecto? O sea, ¿cómo dices, este proyecto actualmente me es interesante?
1: Pues mira, eh He sido muy afortunada. Siempre que he participado en, el, en alguna obra, eh, yo digo, cuando leo el texto, eh, yo digo, yo quiero este personaje. Y entonces siempre me ha tocado ese personaje. Cuando me llega una obra y me dice, vas a ser este personaje, leo la obra y no me gusta mi personaje, digo, no, gracias. No. Entonces, <risa> pero ahora, eh, cada vez trabajo con menos gente, porque es bien difícil, es bien difícil este, trabajar. Mientras más gente es más difícil llegar a acuerdos para empezar de horarios. ¿no? Entonces... <risa>
0: ya, ya ni vamos a otros aspectos, a los horarios. los horarios. <risa> Las agendas. Sí.
1: Eh, y, y ahora decido yo qué es lo que quiero hacer. Ya a estas alturas de mi vida yo digo, quiero hacer esto. o que me invitan y digo, bueno, sí, déjame ver pero sí ser bien honesta. Claro. O sea, que te digan, ¿por qué, ¿por qué no quieres? Y entonces cuando te preguntan, ¿pero por qué no quieres estar en un proyecto? ¿Quieres que te diga la verdad? Y, y uno se atreve y me dicen, sí, por esto y esto y esto y esto. Y esto. Entonces dicen, qué gacha eres. <risa> Cruel. Pero no estoy dispuesta a, a dar tiempo claro. a un proyecto que no me llena en todos los aspectos.
0: Claro. Incluso en el económico. Claro, porque al final del día sí. dedicar, a elegir un proyecto y hacer un proyecto tiene que ver con un montón de decisiones, no solo artísticas, sociales, económicas, uh-huh. de filosofía personal también, uh-huh. ¿no? De decir qué, qué es lo que me interesa decir junto con todo este grupo de personas uh-huh. en esto. Y en ese sentido, ¿qué identificas como común denominador de los últimos proyectos en los que has trabajado como actriz? Es decir, ¿en qué coinciden? ¿Qué, qué son esas cosas que sí te hicieron decir Sí. No fueron muchas, fueron
1: pocas. Eh, para empezar, el elenco. El elenco, ¿con quién voy a trabajar? Entonces, si hay un arrocito negro en ese elenco, si quiero, me gustaría, me encantaría, pero no. Entonces digo porque está él o porque está ella, porque son así y así. Y entonces empiezo a sacar todo, ¿no? Del actor, de la actriz. Como actriz o como actor responsable, no como ser humano. Entonces, pues yo no voy a estar batallando con con personas que no se dan como yo me doy. Claro. O sea, si yo me doy al 100, mínimo al 100, ¿no? Que regresar eso.
0: Sí, y fíjate, me parece que pones un punto sobre la mesa como muy importante porque justo estás hablando de... No estoy hablando del actor-actriz como ser humano, que al final del día es también una cosa importante, uh-huh. pero también del, de ese actor-actriz cuyo perfil de trabajo es el que se comparte cuando estás en el escenario o en la sala de ensayos, ¿no? Me parece sí. que eso... Y que seguramente tiene que ver con... Eh, pues con todas las cuestiones que al principio nos hablaste, ¿no? De, de la disciplina, de la puntualidad, del rigor... Y del respeto al trabajo actual, ¿no? Eso uh-huh. es algo, creo que es una cosa que es muy importante. Y claro, por supuesto, y que le sumas seguramente también la parte de como quién es como ser humano, ¿no? O sea, quién es también fuera, fuera del escenario.
1: Pues fíjate que para trabajar con alguien ya no me interesa tanto cómo es como ser humano. ¿Mm?
0: Interesante. Sí,
1: sí. Porque, porque no hago relación fuera, fuera de vengo, trabajo y, y no hago una relación de amistad con el otro ser humano si no igual que yo claro,
0: que a mí es una decisión ¿no? sí. que se puede compartir Ajá. una cosa pero en realidad ¿Sí? puede que no pues no están en el mismo nivel ni de energía ni de vibración y al final uh-huh. del día no, y, y como eh, ahorita que justo hablabas también cuando leías el texto, que ¿qué papel juega entonces la, la intuición? también uh. Uy, tengo una intuición de bruja <risa>
1: tengo una intuición de bruja
0: <risa> ¿y qué papel juega en tu trabajo actoral? Yo ¿cómo lo has que desarrollado, que por favor? un, no, un 200%
1: por ciento. <risa> mi, mi intuición es, es de bruja entonces este, puedo puedo darme cuenta de lo que viene y si no me gusta pues no no estoy dispuesta simplemente a, a dar nada o sea, nada Gacha, eh?
0: No, bueno, al final del día son, este, son, son las cosas que te han permitido pues andar el camino, me parece sí. que si no es importante. ¿Y dónde crees que se alimenta esa intuición? O sea, pensando en, digo, ya sabes que siempre la intuición uh-huh. ¿no? ha sido como muy estudiada y no, la intuición al final. el otro día leía un, un artículo donde decía, si hay muchos factores que considerar, hazle caso a la intuición porque la razón no te va a responder, ¿no? Y para las cosas básicas uh-huh. y sencillas decía, hazle caso a tu razón. Pero para las que son más complejas, ¿Tú de dónde crees que se alimenta justo tu intuición?
1: Del no pensar. Del no pensar. No permitirle a tu cabeza pensar. Entra la vista, entra el olfato, entra... Híjole, entra el colmillo. Entra el colmillo. Los años. Sí. Pero es... La, la intuición no se escucha. La intuición se siente. Se olfatea. Se ve. Se ve así como... Entonces, no, no, no pienses. Si, si quieres desarrollar la intuición, no pienses. No pienses. No conectes el pensamiento con el corazón. O sea, la intuición es punto y aparte. Es algo más allá que, nos, que no... Que no... Que no lo puedes ver. Pero la puedes olfatear. Es como como material.
0: Me lleva a pensar que además de que se va alimentando con los años, tiene que ver con la acción de energía también, ¿no? o sea, de, de, de cómo el cuerpo percibe esa energía y dice no, o no, o qué será, <risa> intentando desmenuzar la energía, ya sé que hay libros y teorías y mucha <risa> Uy, información sobre, al respecto, un... pero... Pero no hace no pensar en eso, ¿no? Porque claro, cuando dices, a ver, si no, conect, no hay que conectar razón, razón, es un asunto también que uno dice, no, no va por aquí, ¿no? Que para mí uh-huh. tiene que ver con también, pues con la intuición, pero también con una cosa que se desprende de, pues que desprendemos todos uh-huh. y con la cual hacemos clic o no hacemos clic.
1: No sé. Y eso de que, de que la intuición nada más vive en las mujeres, no es cierto, ¿eh? También los hombres tienen, los animales también. No. O sea, todo ser viviente tiene intuición, hasta las plantas. ¿Saben cuándo llegas y qué la vas a cortar? Entonces, se retraen un poquito. Todos tenemos
0: intuición. Una intuición que hay que seguirla como explorando y alimentando uh-huh. en el transcurso, ¿no? Sobre todo para el trabajo actoral.
1: Sí, pero, pero energéticamente es, es, es muy poderosa. Es muy poderosa. Si la empiezas a trabajar, está vinculada con la energía
0: 100%. Y, Berta, en ese sentido, además de estos elementos que son fundamentales... Ya a la hora de de establecer un trabajo actoral, ya que ya tienes un personaje, ya estás en un proyecto, eh, ¿qué metodologías te gusta trabajar ya para acercarte a un personaje? Es decir, ¿qué herramientas, qué metodologías? Mezclo
1: todo. Ahorita estoy en un proyecto personal en donde mezclé todo. Me atreví a mezclar todo. Así agarré y todo lo mezclé. Este, pero, pero me he estado dando cuenta que lleva diferentes porcentajes, esa mezcla de me cada. igualizando Ajá, sí. <risas> sí. Pero sobre todo, pues la investigación, la investigación, el observar afuera es un laboratorio. Dentro de mí es un laboratorio. Entonces, afortunadamente tengo muchos años y, y eso me ayuda a hacer lo que se me pegue la gana en escena.
0: Claro, claro siempre ser. y
1: cuando yo me dirija. Claro. Y a veces este, soy tan, tan sutil que puedo hacer que quien me dirija.
0: puedas trabajar la manera en la que tú quieras. <risa> sí. en, en ese sentido, cuando hablas de, de varias, mezclar varias, ¿cómo ¿me puedes compartir un, o sea, un par de metodologías que recientemente hayas usado?
1: La vivencial y la. Y la... o sea,
0: método Grotowski y Stanislavski. Okay.
1: Siempre, siempre, eh, meto danzabuto, suzuki, danza teatro y sobre todo la narración oral, de diferentes maneras, porque después de todo como actrices somos contadores de historias
0: Claro, y justo ahorita que mencionas la narración oral, eh, ha sido un camino que particularmente en los últimos años ya Has, has estado como habitando de una manera muy plena sí. y quería preguntarte, cómo, ¿qué pasó con la narración? ¿Cómo, ¿Cómo de repente la construiste, la llegaste, la descubriste? ¿Cómo, cómo fue ese encuentro? Me obligaron. Yo no quería, me obligaron. Yo
1: no quería, me obligaron, me moría de miedo la primera vez que tuve que contar este, frente a un grupo de 500 niños, estaba todo me temblaba, Todo. Estaba realmente espantada que el cuento se me olvidó. <risa> Pero pues, siempre he sido muy buena improvisando.
0: <risa> Algo de las sí, clases Sí, eso de fue en
1: el, en el 2002? Uh-huh.
0: En 20 años. No,
1: en el... Sí, en el 2002 eh, estaba yo al punto del quiebre emocional y pedí un apoyo para irme a, a Teatro del Cuerpo, a Querétaro. Uh-huh. ¿Me lo dieron? Eh, Según yo iba a a un taller de máscara neutra y y entré por error de un querido amigo a Danza Catacali. A Danza Catacali, y y cuando regreso de allá de Querétaro, pues tenía que pagar con trabajo escénico mi apoyo, que fue precisamente en el Centro Cultural Tijuana aquí, y, y me dice. Rosalisa, que ella fue la que me dijo Berta, pues tienes que pagar este, el apoyo que te dimos. Hacen falta eh, pues funciones, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y querían en aquel entonces Silencio Blanco. Le dije, espérame, pero Silencio Blanco somos tres. O claro, sea, la directora, la otra actriz y yo. Y ellas no fueron. O sea, yo te lo tengo que pagar, no ellas. Dijo, bueno, pues entonces ponte a contar cuentos. Y dije, ¿cómo te ¿Cómo que contar cuentos? Me dijo, sí. <risa> dije, pero yo nunca he contado cuentos. Me dice, ¿y qué hacen los actores, las actrices? Son contadores de historias, ¿no? Y dije, pff,
0: no puede estar que ¿no? <risa>
1: dije, pues está bien. Y pues ya me programaron. Agarré el cuento y lo estudié, lo estudié, lo estudié. Lo ensayé como actriz. Lo ensayé con el trazo escénico, con todo, con la memoria. O sea, preparé mi cuento como si fuera una obra de teatro. Se me olvidó todo, porque nunca había estado yo sola en escena. Siempre había estado con alguien más y dirigida por alguien más. Pero entonces, tú solita, y dices, no manches. O sea, ¿qué hago? O sea, una laguna así. Se me borró todo, 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 todo. Conté el cuento y, y pues me aplaudieron. Y yo dije, ¿por qué me aplauden si estuvo horrible, si estuve fatal no hice nada de lo que tenía planeado? Fui muy dura conmigo y y dije, pues tengo que estudiar. Tengo que estudiar cómo contar cuentos porque no es lo mismo, aunque sea una actriz que contamos historias. Como
0: parte de un equipo. Como parte de un equipo a estar
1: sola frente a tanto chamaco, ¿no? Y pues me puse a estudiar. Me puse a estudiar, tuve la fortuna de que en ese tiempo llegó este, mi maestra Marcela Romero, que yo le digo madre. Eh, Marcela Romero y, y fue mi primera maestra, y de ahí empecé a tomar cursos, empecé, seguí contando cuentos y cada vez lo hacía mejor. Entonces, pero sí, como, como narrador oral, tienes que estudiar. Claro, es, un,
0: es un perfil, o sea, especializado. No, 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 sí. no, no como O sea, veces, no porque no veas porque...
1: planito vas, claro.
0: a, vas a subirte y contar un cuento. Si no se trata solo de contar, Ajá, abrir la boca o sea, y no. memorizarte un cuento. Es, es, para mí contar
1: cuentos es más difícil que actuar.
0: Es más difícil. ¿Qué, qué retos te implica la narración oral, por ejemplo, que no ves en, la, en, en el teatro? Es como
1: si tuvieras que tener una, una, una caja de controles. Y cuando estás actuando, tienes tu texto, tienes tu trazo, tienes todo, sabes por dónde ir. Como narradora oral, tienes la historia del cuento, principio, desarrollo y fin. Pero en ese camino pueden suceder miles de cosas. Entonces, una regla que me dijo la maestra, jamás memorices un cuento. Apréndete todo el cuento, pero nunca lo memorices, porque no se puede Trabajar con un cuento memorizado. Porque los niños se paran, se van al baño, sí. hablan, gritan, aplauden, sí. comentan. Entonces tienes que estar bien atenta. Sí. Tienes que Merca. estar bien atenta sin perder el hilo de tu cuento. Y tienes que, o sea, interactuar con el público. Si te preguntan algo, le tienes que contestar al niño. Si se acerca y te dice algo, o sea, tienes que tener esos momentitos para salirte ah, del cuento, sí. atender al niño y entonces otra vez retomar donde te quedaste con la misma energía que estabas. O sea, no, 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 puedes, no puedes perder el, el, la concentración. Es, es como concentración en acción uh-huh. y parece que es, que es muy fácil y no. Porque estás contando, estás viendo, estás escuchando, estás pensando en lo que viene. Y si algo del cuento no va a funcionar con ese grupo, o sea, tienes la oportunidad de cambiar cómo se dicen las cosas que vienen escritas en un, en un cuento. O sea, el cuento ahí viene, ¿sí? Lo lees y lo lees y lo lees y lo lees. Pero dependiendo del público, lo adaptas sí. a su léxico.
0: Sí, como si fuera un mapa, pero que no es el territorio, ¿no? Sí. Es un mapa que, que vas habitando sí. en el es, transcurso. Es como
1: un mapa donde hay subidas, eh, acantilados. <risa> que no estaban ríos, en el mapa. Que no estaban en el mapa y <risa> <risa> Sí, pero es, es, muy, es, es muy difícil ser narrador oral. Y que no se te note nada.
0: Claro.
1: Si te enojas, porque estás viendo cómo la maestra está maltratando a un niño claro. o cómo defender. Es, es que, es, que es, es, es muy loco. O sea, para esto sirve la máscara neutra. Mm. O sea, no pasa nada. Y tú sigues trabajando, sigues trabajando. Y aunque por dentro seas serena, serena tu energía. O sea, este no es el momento. Tienes que tomar decisiones en claro. el momento.
0: Porque es un espacio que te permite estar mucho más consciente del público, ¿no? Sí. Es decir, como esto, que de repente estás viendo que algo está pasando y Ajá. No, no, no están en la oscuridad necesariamente de una sala donde en realidad a veces ni uh-huh. se me alcanza a saber, sino que sí. estás mucho más presente. Estás viendo todo
1: y estás sintiéndolos. Y sabes cuando, sientes cuando un cuento se te está cayendo. ¿Y cómo le haces para levantar ese cuento? Y luego a veces cuando llegabas y que dices, ah el cuento... Yo me aventaba cuentos de 50 minutos. Y luego me acuerdo la primera vez que me dijeron, tienes media hora para contar cuentos cuento. Espérate, ¿cómo que media hora? Si el cuento dura 50 minutos. La primera vez me puse fúrica. Y sí, es, es que los niños tienen que ir. Y, y entonces dices, no, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le voy a cortar al cuento que no sea importante? Y entonces en tu cabeza empiezas a hacer un trazo, a trozar partes del cuento y dices, esto es basura. Y... Ahora, si me dices, un cuento que dure 50 minutos, aviéntate en 5, sin sí, ningún problema.
0: Hacer. Y actualmente, digamos, fuera a la narración oral, digamos, como el trabajo como actriz, ¿qué crees que además te aportó? que sumó a, tus, a, 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 tu, a tu mochila de experiencias actorales
1: ¿De, narra, de narradora
0: como actriz Ajá. o de actriz como narradora? No, de, de la narración oral, ¿qué Ajá. tomas, digamos, que enriqueció a Berta, actriz?
1: La seguridad escénica. No le tengo mm. miedo a nada. No tengo miedo a nada, ni a nadie, ni, ni al público, siendo claro. que yo de niña en los festivales del Dios de Mayo, o sea, <risa> tenía pánico escénico. Me aprendía las coreografías y cuando estaba ya en el festival, no me movía, no me movía, me paralizaba el público. O sea, lo que es la seguridad escénica y un espíritu inquebrantable. Como narrador oral, el, el espíritu se fortalece muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Es decir, va afrontando un montón de sí. pequeños retos que sí. me imaginó, pero sí. si logra salir avante, sí. tiene, ¿no? Se, se sale fortalecido, ¿no? Es como sí. en combate, pero termina sí, es, es, fortalecido. Es, es,
1: es, es muy bonito, es como estar en la guerra. Ser una narradora oral es estar al frente de la línea de, 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 de la guerra. Como actriz, siento que no estoy en la guerra. Como narrador oral, sí estoy en un terreno minado.
0: Claro. Y justo, me parece, obviamente como trabajo actoral en la narración oral, pues hay muchas cuestiones de, de, les, de la escena que te permitieron entrarle a la narración oral. Sí,
1: definitivamente, definitivamente. Este, eh, para empezar, este la... la, la Eso que llamaban energía, ¿no? que tanto me cuestionaba yo con los maestros. Pero es que ando con más energía y hablan tanto de la energía. Y luego, cuando les preguntas, ¿pero qué es energía? Y no te saben explicar tus propios maestros, dices, no manches. O sea, yo necesito saber qué onda, qué es eso. Para empezar, la energía, la seguridad que me me dieron las tablas. Hay algo bien importante eh, que se desarrolla con la narración. Y es el contacto visual. Que en el escenario puedes sí. estar viendo al público, claro. pero en realidad ni estás viendo nada. Acá sí, las miradas... Son directas. Te desnudan. Claro. Y son... Son subtextos. Son subtextos que tú sabes leer. Como actriz, el, el, el leer subtextos y llevar eso a la narración oral te, te vuelve incluso más vulnerable, pero más fuerte. Con más miedos, pero más valiente. Es como, como, son como dos polaridades que se se juntan y entonces explota. Y otra cosa, eh, no tenerle miedo al ridículo. Como narrador oral, no puedes tenerle miedo al ridículo estás dispuesto a no claro. tenerle miedo a la filtro
0: vida? uno no entras en eso Ajá. oye y justo ahorita que hablas de cómo a veces uno utiliza tantos términos en las en la, en la práctica actoral no la energía uh-huh. la no sé qué qué tan importante te consideras a, o a, te ha funcionado te sirve a ti justo tener una claridad sobre tu propia terminología es decir que no se trata de repetir lo que le escuchaste al maestro en una y que no sabes ni explicarlo
1: pues mira, esa esa pregunta me llevó este a un trabajo de investigación personal tan así que pues ahora trabajo con la energía soy terapeuta de Reiki, master Reiki en dos disciplinas de Reiki eh, y la energía está ahí y la energía se puede contener se puede expandir se puede mandar hacia un lado, hacia el otro al compañero la energía si la sabes utilizar como actor ¿sabes qué genera? atmósferas mm. y que un actor una actriz te genere una atmósfera una en un millón
0: y pues, una en un millón a eso vamos al teatro ¿no? A, sí. a, 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 se habla mucho de vamos a conmovernos no vamos a compartir atmósferas sí. con el otro. Eso me parece y y, y generas
1: cool. atmósferas sin artilugios, sin claro. la iluminación, sin, sin máquinas de humo, sin, claro. o sea, sin nada, sin, sin escenografía. La energía utilizada en, escénicamente genera atmósferas.
0: Y ahorita que hablas de sin artilugios, de la narración, de la energía, tienes un proyecto que se llama Marie Curie, uh-huh. que estrenaste, que tú escribiste. Diriges y actúas. Sí. Y que es el que hace rato me decías que echaste. Sí, es ese, sí, ¿verdad? No sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué hacer un personaje histórico? Eh, ¿Llegó a ti? ¿Tú lo elegiste? No, yo no mirabas? lo elegí. Eh,
1: una muy querida amiga que conocí cuando yo trabajaba en el IMAC, cuando todavía ni. cuando apenas empezaba en el teatro en el 97, eh, la conocí en el IMAC. Ella estaba en Culturas Populares y nomás nos saludábamos. Y entonces la vida fue pasando y nos seguíamos saludando, platicábamos momentitos y nos llevó a hacer un trabajo juntas. Ella me contrataba a mí como cuenta cuentos y luego en el 2018 me dijo, oye Berta, te quiero hacer una propuesta. ¿Qué te parece si para festejar los 100 años de Marie Curie, este, pues haces un montaje, una obra de teatro para público de secundaria y prepa? Y le dije, pues primero déjame investigar de, de, de Marie Curie si me, si me gusta. Este, sí, si no, no. Me dijo, ay, cómo eres sangrona. Que está bien suave. Déjame primero leer sobre ella, déjame investigar. Entonces ya me puse a hacer una investigación y dije, no manches, o sea, esta Maricuri está bien pesada. Eh, y después de leer toda su vida, le dije, ¿Sabes qué? Sí. Y me dijo, ¿y quién te va a dirigir? Yo. ¿Y quién lo va a escribir? Yo. Me dijo, ¿vas a dirigir, escribir y actuar? Le dije, sí. Me dijo, bueno, está bien. Le dije, y además le dije, quiero, quiero hacerlo yo sola. Le dije, quiero ser la responsable del resultado yo sola. Le digo, no, pues no quiero que invites a nadie más, porque ya me sacó una lista. No, ah, mira, ¿puedes dirigirte? Fulanito. Todo el equipo
0: tenías.
1: No, ella me sacó la lista no, de ya, quién ya, podría estar. Ajá. ¿Quién podría estar escribiendo y quién podría estar dirigiendo? Y yo nada más actuando, le dije, no, no quiero a nadie. O sea, quiero, quiero así bien posesiva, no. O sea, uh-huh. yo quiero hacerlo sola. Y me, y me dijo, ¿pero tú diriges? Le dije, sí dirijo, pero nada más que he tomado talleres, pero no me gusta dirigir porque me sale ese lado oscuro que le salen a todos los directores que se vuelven <risa> insoportables y odiosos. Le dije, entonces, yo quiero ser mi propio lado oscuro. Y me dijo, pero ¿y escribes? Le dije, he tomado talleres de escritura, de dramaturgia, de cortometrajes para niños, pero, pero pues lo hago acá, ¿no? Sin, sin hacer ruidos, sin hacer aspavientos. Le dije, entonces creo que es el momento para hacer todo lo que he venido estudiando en, en este producto, en Marie Curie. Y pues me aventé. Y festejamos los 100 años de Marie Curie en el 2018 en la Casa de la Cultura. Y dimos pocas funciones porque luego vino después, pues... Nuestro querido amigo COVID.
0: Nuestra, nuestra etapa innombrable Ajá. en el mundo. Sí. ¿Qué, ¿Qué herramientas o metodologías pones en práctica? En, ¿Pusiste todo. en práctica? Todo. ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo, cómo, cómo te, ¿Lo estabas trabajando y te diste cuenta que todo salía como necesidad? ¿Fue de antemano que dijiste, ese es un proyecto, así como dijiste, voy a dirigirlo, escribirlo? ¿Creíste que era el espacio para que las, me, las metodologías se combinaran? Sí.
1: Cuando fui haciendo el trazo escénico, uh-huh. ni siquiera cuando, cuando lo escribí uh-huh. acá, porque no lo he bajado al papel, lo tengo aquí. Tengo como cinco versiones de Marie Curie dependiendo okay. del público. Para eso me ha servido la narración oral. <risa> es como la Claro. Porque nunca una Marie Curie es igual. Okay. Nunca. Hay, hay, hay una escaleta uh-huh. y, y hay momentos así que no se pueden cambiar, pero que sí puedo no no, no presentar ese día incluso en el, en el mismo momento de, 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 de la ejecución del, de Marie Curie ahí decido qué es, es lo que no voy a utilizar okay. o qué es lo que sí voy a utilizar y que no utilicen otra función o yeah. sea, es como la vida real nunca es igual y en el, en el trazo escénico fue donde decidí que ahí podía entrar yeah. cierta técnica
0: ¿Como cuáles incluyes? O sea, incluyes? Encontramos ecos de qué qué técnicas.
1: Vivencial, formal, danza buto, Suzuki, narración oral, Mm eh, authentic movement, Mm, danza teatro y, y la vida real. La ficción y la realidad
0: y lo presentas como un espectáculo escénico, sí, en realidad, es un ¿no? un sin, sin ponerle necesariamente la etiqueta de narración oral, unipersonal, no. monólogo, es un espectáculo eso, escénico ajá. que cuenta sí. una vida y que se cuenta a través de la escena, que sí. al final del día el trabajo actoral, pues es eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, para este espectáculo, para esta necesidad o para este proyecto, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que puedan hacer? Y creo que todo este camino que nos has compartido, eh, siento que ha sido también como, lo escucho y digo, ha sido como de prueba, investigación, riesgo, Esos a ver qué va, Esos
1: este <risa> trabajos me gustan mucho, me gustan mucho los trabajos donde, donde pueda arriesgar, no me gusta quedarme en la comodidad, si me dicen hasta aquí llega tu límite, no, lo siento, pero creo que mi límite es más allá de donde tú crees o piensas o
0: dices. Y al final del día, lo que te ha permitido o permite al trabajo actoral crecer o descubrir otros horizontes que a lo mejor, por quedarnos en zonas de confort, uh-huh. pues luego no, no, lo, no lo logramos, ¿no? No se va hacia allá.
1: Sí, de, de un tiempo para acá, soy muy, muy arriesgada. O sea, la vida y el, el escenario no es para vivirse a medias.
0: Pues es que, uh-huh. si no, para eso vemos el afuera, sí. ¿no? Estamos al uh-huh. día. Berta, muchas gracias, gracias por compartir estas no nada más la información, las anécdotas, los momentos y me parece lo valioso también que es la perspectiva más allá a veces de todas las metodologías que son importantes, ¿no? Ahorita me acabas de mencionar varias líneas de trabajo, metodologías, pero de otros aspectos que creo que muchas veces pues han quedado ahí como relegados, ¿no? Como pueden ser incluso el rigor, la disciplina, el trabajo y ese ese perfil de actriz-actor que es el que permite o es el que atrae que alguien diga yo hoy voy a darme una hora y media dos de mi espacio para ir a otro espacio para compartir con alguien. Sí, y es que se siente muy bonito cuando tú dejas
1: de hacer algo y llegas al teatro y dices, Qué bueno. valió la pena dejar de hacer aquello para venir a esto. Entonces, sí, me encanta ser actriz, me encanta ser narradora oral, me encanta ser yo
0: pues muchas gracias muchas gracias por esta conversación muchas gracias y pues gracias gracias también a todas y a todos ustedes nos vemos en otro episodio más de Cartografía Escénica